0: И могут, наверное, находить решение в самой любой, в самой любой ситуации. И в самые, наверное, сложной ситуации.
1: Сегодня ты организовываешь там какой-нибудь там мини-проект вышки, а через 20 лет ты там строишь огромную компанию, делаешь там проекты. Уметь дружно жить, жить вот в этом мире и получать удовольствие от этого. В мире много плохого, хорошего, но важно окружать себя именно. По-хорошем.
0: Всем привет! С вами подкаст После Пар. Я его ведущая Оля Горбунова. У нас в гостях представитель грузинского клуба. Представьте, пожалуйста.
1: Да, всем привет. Меня зовут Георгий Гутивадзе. Я студент третьего курса образовательной программы государственного муниципальное управление. И да, я состою в грузинском клубе, а еще я состою в Палате национальностей. Не менее замечательный клуб, о котором мы сегодня сегодня в том числе поговорим. Хорошо. Я надеюсь.
0: Хорошо. Чем отличается полот национальности от национальных клубов?
1: Палата национальности – это такой агрегатор национальных клубов, потому что национальных клубов много, и землячеств тоже, и они как бы по отдельности свои мероприятия устраивают, проводят встречи, а палата национальности их объединяет. Собственно, это как не знаю, парламент, в котором много партий различных. Но отличие в том, что мы все очень дружные и не вступаем в какие политические, как бы в парламенте, конфронтации, а наоборот вместе дружно живем и делаем интересные мероприятия.
0: Это очень радует. Хорошо, тогда... Почему ты сказал а, национальные клубы и землячество? Это что-то разное? Расскажи, пожалуйста, разницу, если такой есть.
1: Я бы сказал, что национальный клуб, например, грузинский клуб, он включает в себя как бы два уровня. Первое – это землячество, это именно грузины, в моем случае, которые учатся в высшей школе экономики и хотят найти своих земляков, пообщаться с ними, возможно, попрактиковать язык. Это тоже часто причина, по которой многие так любят национальные клубы. Просто mm -hmm. поговорить со своими земляками. Второй уровень – это, скажем так, для широкого круга то есть грузинский клуб не ограничивается только грузинами, скажем так, но еще мы очень рады транслировать культуру нашу другим людям, другим студентам университета, и в принципе любой человек, неважно какой национальности, найдет место в нашем клубе, мы всегда рады гостям, мы очень гостеприимный народ, да и в принципе любой национальный клуб, он очень хочет поделиться культурой с другими студентами, которые не знают об особенностях и традициях того или иного народа, и поэтому как бы землячество это часть клубов, как правило, Вторая часть это вот культурная трансляция а, другим студентам.
0: Хорошо, тогда можете сказать, что вы в последнее время сделали в этом направлении, может быть, о новых проектах или старых проектах?
1: Мы, как палата национальностей и в целом, вот, совокупность национальных клубов сделали многое в последнее, особенно в последнее время. Правде говоря, национальные клубы, они долго существуют в Высшей школе экономики, чуть ли, мне кажется, не с самого начала вот существования понятия студенческая организация, потому что всегда в Высшей школе экономики много поступают иностранных студентов, и они часто собираются вот в таких компаниях и потом это формируется в национальные клубы. Но Палата национальностей, она в какой-то момент времени просто, скажем так, перестала быть очень активной, это по разным причинам произошло, у студентов, или там коронавирус, пандемия, то есть причин может быть несколько, но как бы факт в том, что да, палата, она немножко ослабила свою активность, и... В последнее время, вот в начале, начиная с начала этого учебного года, палата национальности обрела второе дыхание и очень сильно активизировалась. И началось это с мероприятия, которое называется Фестиваль национальности. Он проходил в этом учебном году осенью, 8 октября, если мне кажут память. И он прошел великолепно. Если, возможно, ты слышала о нем или видела фотографии, это был очень колоритный день. Это, это просто множество разных культур в одном месте и много крутых активностей, мероприятий, вкусной еды, что не менее важно, я считаю. И очень много людей посетило это мероприятие. И после него мы поняли, что палата это то место, которое не просто людей как бы собирает, она объединяет людей. Это гораздо более важный, важная черта и собственно слоган палата национальности это вот палата сближает если вот зайдешь в социальные сети палаты то ты увидишь в шапке профиля что палата сближает потому что это на самом деле так и вот возвращаясь к тому что вот что такое вот произошло это вот мы заново объединились обрели новое дыхание и движемся с огромным энтузиазмом дальше у нас много а, уже проведенных мероприятий и не менее амбициозные планы на будущее
0: я немножко расскажу свою, наверное, историю. Я не так сильно знакома с тем, что такое национальности, что такое национальные клубы. И когда я месяца два назад приезжала домой, мы с отцом разговорились о вообще в целом взаимодействии культуры и так далее. То есть это прям такие домашние-домашние разговоры. И очень много того, что я услышала, меня очень сильно поразило в плане того, что у нас были гости, мы говорили о том, как взаимодействовать точно не стоит, об об этом говорили гости в каком-то положительном ключе. То есть да, там один народ ненавидит другой, или да, там какие-то диаспоры, которые там есть в России, или за рубежом, там враждуют с другими. И это воспринималось как что-то абсолютно нормальное. Я почему-то привела как раз э, нашу вузки, вышкинскую тусовку, как раз плат национальности, как пример того, как можно взаимодействовать. То, что такое тоже может быть нормальностью, ну, наверное, таким вот э, примером того, как можно в рамках государства какую политику проводить. Поэтому то, что ты говоришь сейчас, э, все подтверждает и подтверждает мои слова.
1: Ну, я считаю, что... В целом, норма, это как, как раз таки, когда люди разных национальностей живут в мире и как бы, в таком дружном состоянии. Да, есть определенные народы, которые, ну я бы не сказал, что ненавидят, просто ввиду определенных исторических или текущих политических э, особенностей не могут воспринимать другой народ без каких-то ассоциаций. Это навеяно таким фоном и. Порой это да, это плохо, но это случается, не без этого мы живем в таком мире сложном. И ввиду разных процессов наше восприятие, наше, искажается. И это нормально, но я считаю, что главная цель это не забывать, что мы все дети одного земного шара и мы все живем вот в этом мире и нам нужно в первую очередь уметь дружно жить жить вот в этом мире и получать удовольствие от этого и палата она как раз-таки ставит перед собой цель вот настроить этот самый межкультурный диалог и показать что мы можем вместе жить даже не то что можем это нужно это важно и все это понимают и когда мы проводим такие мероприятия люди осознают что какие-то конфронтации там возможно там политические проблемы у государства, они все все уходят на фон, когда ты видишь людей разных национальностей, которые вместе какие-то активности проводят, дружно там что-то делают. Вот я приведу в этом контексте пример. У нас недавно было мероприятие, в котором Палат национальности принимал участие баскетбольный турнир, межнациональный, и... В этом турнире принимало участие, по-моему, 12, если не ошибаюсь, национальных клубов. И что самое интересное, когда там прошли полуфиналы, там четвертьфиналы, все отборочные, и вот наступил финал, я просто начал на это смотреть. К сожалению, грузинского клуба в финале не было, но я смотрел со стороны, и я видел, что много национальностей, и вот они болели за один клуб. И вот не было важно, кто там, какой национальности, просто все болели за крутую игру, за эмоции. Все дружно вместе, там если посмотреть фотографии, там прям ряд людей стоят, у всех разные флаги. И если копнуть тут геополитически, то можно сказать, вот у них там какие-то а, проблемы вот между этими государствами. Да, всем было неважно эти проблемы, все дружно радовались игре, финалу, эмоциям. И как раз таки это то, на чем нужно делать акцент, это то, что нужно а, развивать, это то, что нужно показывать. И в этом плане палата очень осознает эту ценность и... Отдельная благодарность университету за то, что а, он дает эту возможность и не боится помогать, пособствовать этим мероприятиям, потому что, ну, не будем лукаивать, есть риски разные, связанные с национальными клубами, но гораздо важнее это преодолеть эти риски и вот настроить тот межкультурный диалог, о котором я сказал.
0: На самом деле это такая вдохновляющая история, в плане того, что с одной стороны вы утверждаете собственные различия культурные, а с другой стороны как-то солидаризируетесь, и, наверное, это способствует какому-то культурному примирению,
1: Конечно, да, потому что вот в этих мероприятиях, когда мы объединяемся, у нас есть какие-то общие эмоции, весь негатив, он отходит на второй план. Это важно, потому что в целом какие-то негативные эмоции, они часто запоминаются, и в этом контексте важно оставить больше позитивных эмоций. И потом, когда ты будешь вспоминать, ты будешь вспоминать именно позитивные. Мы там играли в баскетбол вместе, было круто, или там мы там провели фестиваль национальности, какие-то там танцы, вместе танцевали. И вот ты будешь это вспоминать с теплотой на душе, и мысли о том что вот там где-то когда-то кто-то кого-то они уже не будут приходить к тебе на ум потому что ты будешь ассоциировать взаимодействие вот в позитивном ключе но безусловно тут отмечу что помнить историю это тоже важно и все-таки а, история учит нас разным важным вещам и в том числе по национальностей но ну, и в целом национальные клубы они Одно из направлений своих деятельности мечтает сохранить историю, чтобы мы помнили, что там этот народ там, там, раз в год празднует там, такой вот, этот, вот древний праздник, и вот важно о нем сохранить память. И как бы мы с национальности с удовольствием эту новость а, другим расскажем. То есть палацы это такой еще агрегатор, скажем так, всех новостей. Если зайти в социальные сети, то можно увидеть там а, не знаю, лекции там, по Северному Кавказу, там какие-нибудь интересные мероприятия там других культур. Это вот такой агрегатор крутой э, движущий, который проводят национальные клубы. Ну да, повторюсь, все-таки важно именно иметь делать акцент на хороших вещах. В мире много плохого, хорошего, но важно окружать себя именно хорошим.
0: На самом деле так удивительно, что люди гордятся своей культурой и хотят ее продвигать массы. Я была как раз на последнем фестивале, который назывался «Колорит Азии» что-то подобное, и мы там были с моим знакомым иранцем, и он так удивился, что лю людей так тянет к Азии. Очень много человек, которые пытаются продвинуть свою культуру, заинтересовать свою культурой, и куча студентов, которые пытаются узнать что-то новое, тянутся к чему-то вроде бы неизвестному восточному. Хотя у него было такое восприятие, что единственное, наверное, притягательное, может быть европейским чем-то, как мы привыкли это видеть. А то, что-то уникальное...
1: Но я бы не сказал пытаются все Всё-таки Азия — это то, что многим нравится. И в том числе в Вышке очень многим нравится азиатская культура. У нас очень много клубов с азиатской направленностью. И, в принципе, запрос на это очень даже большой, и мы, когда смотрим на то, сколько людей пришло на азиатский фестиваль, мы видим, что никто ничего не пытается, просто спрос находит предложение, люди хотят, и мы, организаторы, удовлетворяем вот этот запрос, и от этого мы получаем удовольствие, потому что мы делимся культурой и видим, что людям интересно эту культуру познавать. Поэтому тут в этом плане все очень даже обоюдно и э, прекрасно.
0: Я понимаю, просто на самом деле удивительно. Вроде бы как все выросли на американских сериалах, но при этом такое вот очарование Востока, очарование Азии, все-таки манит.
1: Согласен, да. В этом есть определенно такое интересное наблюдение. Лично я тоже, конечно, больше склонен такой европейской культуре, да, но Грузия, она, как бы на стыке, Европы, Европы и Азии, поэтому мы, как бы, в том числе, какую-то свою культуру вот на этом фестивале захотели показать, потому что Азия разная, она большая, разная, и мы на этом фестивале показали, что вот Азия может там дальневосточных там культур, или на уровне там, например, Средней Азии, там, или даже Азия западная, больше, то есть Грузия, Азербайджан. То есть Азия разная. И вот этот колорит мы и показали. Это ведь замечательно.
0: Как можно ближе познакомиться с национальными клубами, с вашей культурой вне, рам... вне рамок больших фестивалей?
1: Вот, как я уже сказал, в социальных сетях Палаты очень часто публикуются разные новости от разных клубов, например, там, мы грузинским клубом будем проводить, получается, уже сегодня, на самом деле, лекцию Грузия в Средневековье, как государство жила, и что вот, какой вклад она привнесла туда, и мы эту лекцию об этом рассказали в социальных сетях и палата зарекомендовала. И те, кто не подписан на нас, но подписан на палату, они узнали об этой лекции. И вот ты зайдешь на социальные сети палаты, ты увидишь там не только нас, но и лекцию про какие-то ну, европейские культуры, а, там про Северный Кавказ, вот лекция недавно была, анонс таких небольших мероприятий, а, все-таки фестиваль, тогда крупные мероприятия есть и менее какие-то большие мероприятия, например, там там игры, квизы, там подкасты. Мы тоже организуем подкасты, вот только начинаем делать это и планируем вот, проводить подкаст на тему того, как празднуются свадьбы, то есть традиции свадеб у разных народов. И такие активности они вот все публикуются в социальных палаты, и можно это все увидеть, посмотреть. Или же другой вариант это быть подписанным на всех все 23 национальных клуба, а именно столько в палате национальности сейчас. И мы выросли в этом плане, потому что на первом фестивале было всего 9 клубов, то есть рост более чем на 250%, это много, я считаю. И можно быть подписан на всех, и там каждого мониторить, ну это трудно, понятное дело. А мы как палата рассказываем о всех, и в этом плане так очень, кажется, удобно. Поэтому подписывайтесь на социальные сети палаты и узнавайте много о разных национальностей.
0: Я прямо сейчас хочу подписаться, на самом деле. Ну, ладно. А ты с таким восхищением рассказываешь о деятельности, платно, национальности и собственного клуба. Все-таки занимался ли ты чем-то подобным до вышки? Или твои интересы и такие стремления обрамились только в рамках университета?
1: На самом деле, ранее до университета я организацией мероприятий активно не занимался начал именно скорее на втором курсе, то есть даже больше на третьем, с третьего курса. На первом-втором курсе я особо не вступал на какие студенческие организации, ну потому что... Там было несколько причин. У меня, в принципе, там сразу образовалась интересная компания, когда я поступил в университет. И я много общался, знакомился с людьми без а, вступления в разные а, студенческие организации. А, но в конце второго курса я обнаружил, что вот у нас формируется и активно развивается сейчас грузинский клуб. Я в него вступил. А после этого там фестиваль национальности, палата. Вот мы возродились. И уже в рамках деятельности я понял, что как это круто. И начал организовывать мероприятия. В том числе участвовать в этой всей организаторской деятельности. И раньше этим не занимался, но у меня был определенный опыт на работе, то есть в этом плане помогло, но многому я учился. И в этом, кстати, очень хороший плюс – участие в студенческой жизни, внеучебной, ты многому учишься. То есть ты учишься организовать мероприятия. Это что значит? Это не просто там, забронировать аудиторию и позвать людей. Это обозначить задачи, это назначить ответственных, это понять, какие ресурсы нужны, это временные, там человеческие ресурсы, это понять сроки отслеживать ход проекта, это там договориться там, с, там, с поставщиками или там с партнерами, то есть это полноценный проект, и многие знают, есть там должность project менеджер и это на самом деле такая должность, которая включает в себя компетенции, которые развиваются в том числе при организации мероприятий вот в рамках студенческой жизни, и это очень важно, это интересно, что самое главное, и полезно в будущем, то есть те навыки, которые я получил вот, за время участия в студенческих про проектах, они мне на самом деле пригодились. Это в том числе навыки вот, софт-скиллы, общения с людьми, потому что у тебя много разных сторон в этом проекте, и ты должен со всеми переговорить, согласовать, организовать, и это требует определенных компетенций. И они, эти компетенции, а, получаются именно вот на практике, когда ты организуешь мероприятия. И это прекрасно, я считаю, вот, особенно для студентов, которым по профессии потребуются подобные компетенции.
0: Очень здорово. Ну, то есть, по-моему, такие софт-скиллы довольно полезны именно выпускникам и студентам ФСН. То есть, в любом случае, это что-то социальное, что-то возможно организаторское. А чем ты сейчас занимаешься в рамках профессиональной деятельности? И как помогла организация национального клуба для студента ГМУ?
1: Я работаю в государственном IT-учреждении, скажем так, и мы там в том числе организуем внешние проекты, связанные с вебинарами, например, или кейс-чемпионатами. И на этих проектах, мероприятиях тоже важно уметь понять сроки, найти ответственность, согласовать все возможные встречи и так далее. И в этом плане как опыт на работе помог мне в организации мероприятий вышки, так и что-то в организации мероприятий вышки помогло мне на работе. То есть это вот такой взаимо взаимный обмен опытом получился, и одно обогащает другое. Говоря о том, что именно помогло, ну, наверное, умение реагировать на неопределенность. Все-таки мы сталкивались на своих мероприятиях с множеством таких непредсказуемых рисков, и мы решали проблем по мере их поступления. И вот умение работать с неопределенностью, это очень важный навык, и он в том числе пригодился мне там на работе, когда там что-то, например, резко поменялось, и я понимал, что так, вот мы действуем по такой-то схеме, мы там должны там, откатиться назад, согласовать это, переделать это, и умение вот так сориентироваться, оно приобретается в том числе на таких проектах, которые мы там организуем в рамках университета. И да, на самом деле, в том числе, даже сказал, преимущественно студентам ФСН, это важно, потому что социальные науки и общество, оно, общество само по себе разное, и очень важно уметь работать с разными представителями этого общества. Все-таки люди не одинаковые, и каждому порой нужно найти свой подход. И этот подход, в том числе на проектах, тоже нужно, необходимо искать. И мы этот подход ищем, и это подтверждается теми прекрасными мероприятиями, которые мы проводили, проводим и будем проводить.
0: Расскажи, пожалуйста, про какой-то сложный случай, который тебе пришлось решать в рамках студенчества, в рамках учебки. То есть, возможно, какую-то затруднительную ситуацию, в которой тебе пришлось реагировать на внезапные риски или что-то подобное делать.
1: Ну, конкретно у меня прям очень сложно не было, но расскажу про опыт моей знакомой, которая организовывала в числе прочих фестиваль национальности 8 октября. Как фестиваль же, приглашаются разные ансамбли, чтобы танцевать национальные танцы, и эти ансамбли нужно где-то размещать. И вот была проблема, что не получалось их разместить, ввиду того, что как-то кто-то перепутал то ли аудитории, то ли не получилось забронировать, и из-за этого ансамбли приехали, а вот размещать их негде, и все такие, блин, а что делать? И это та самая неопределенность, которая вот моя знакомая прекрасно решила, сумев там быстро найти аудиторию, там, там позвонить там, сотруднику э, ЦПСИ, чтобы уточнить, какие свободные, пойти забронировать, уточнить, кто-то был за. То есть это очень много такой вот стрессовой работы, потому что у тебя вот тут над душой стоят там много ансамблей танцоров, которые там уже негодуют, и ты должен быстро найти место. И это вот очень такая трудная ситуация, я бы сказал. И я вот видя, как вот с ней справилась моя знакомая, это Сабина из азербайджанского клуба, ну, это замечательно. То есть, в принципе, подобная ситуация, она показывает умение человека вот в таких стрессовых ситуациях находить решение. Вот.
0: Мы совсем недавно разговаривали с HR, который был приглашен в вышку, на что а, она сказала, что студенты вышки очень хороши тем, что они проактивны и могут, наверное, находить решения в самой любой, самой любой ситуации. <laughs> и самой, наверное, сложной ситуации. В плане того, что, а, возможно, опыт не учебки, возможно, какой-то учебный опыт помогает а, реагировать абсолютно на все. И такое довольно ценно в любой компании. Да. В целом госсекторе тоже, я думаю.
1: Да, я согласен. И добавлю вот такое наблюдение и мысль, что скорее это не особенность вот людей, которые поступают в вышку, и они сразу такие. Это ценность вышки в том, что там таких людей взращивает. Потому что когда ты поступаешь в место, где твою инициативу всегда поддержат, тебя выслушивают, там дадут поддержку в виде, там, финансирование, информационную поддержку, там помогут, там что-то вот сорганизовать, там, найти, ты начинаешь понимать, что вот это можно, и ты это делаешь. И поэтому ты таким становишься. А если поступить куда-нибудь, где не будет возможности свой потенциал раскрыть, то потом этот потенциал просто-напросто потухнет. И в этом большое отличие вышки от многих других университетов. У нас есть прекрасный центр поддержки студенческих инициатив. И в случае с палатой национальности, национальными клубами, это замечательный человек Наталья, который нам помогает наш куратор и без нее не было бы того что вот мы сделали потому что она порой она была тем самым человеком, который давал нам мотивацию. Когда мы только начинали, говоря о плате национальности, это получается фестиваль первый. Это были вот три девочки, Элизина, Луиза и Белла. И они немножко как бы боялись, возможно, даже начать, потому что казалось такое мероприятие, и им нужна вот эта была поддержка, мотивация. И они получили ее от Натальи, и потом все это закрутилось, завертелось, и посмотрите, во что это вылилось. То есть как мы теперь выросли, и еще будем расти. И в этом плане не только ЦПСИ, но и в целом, среда университета, она формирует такое вот мышление человека, который будет инициативным, доводить дела до конца, уметь работать с неопределенностью. И это, я считаю, очень большая э, ценность, э, которую я рад, что вот создали в нашем э, университете.
0: На самом деле, когда ты поступаешь, ну, это кажется, наверное, супер необычным, то есть университет про учебу, а тут вся среда все такое комьюнити помогает каким то супер неожиданным безумным идеям рождаться и наверное реализовываться то есть для меня это было таким открытием которое помогло влюбиться в университет
1: да это такое свойство вышки в которое многие влюбляются в моем случае Uh, у меня был, скажем так, небольшой спойлер в этом плане, потому что я учился до вышки в лице и вышки, и лице и вышки он похож по атмосфере на непосредственно университет, потому что он такая же uh, среда, где люди могут реализовывать свои инициативы, где uh, много простора и вот для самореализации, и я тогда понял там, куда я потом хочу поступать. Да и в целом у меня и сестра, она закончила бакалавриат вот школу экономики, сейчас в магистратуре учится, она мне много рассказывала а, об университете, о том, что вот нужно туда идти поступать, без нее бы я, наверное, не был бы здесь, а, за что я большое спасибо. А, наверное, еще у меня там, братья, вот двоюродные, которые сейчас растут, они, я им тоже говорю, поступайте, вот один в лицей поступил, сейчас скоро второй поступит, я надеюсь, сестра тоже поступает. То есть а, я как раз-таки хочу, чтобы вот Мои близкие, мои друзья, всем советую поступать именно э, в вышку или хотя бы рассматривать как одно из приоритетных направлений, просто потому что оно формирует важное мышление, э, вот свободное мышление, творческое мышление. И такое мышление нельзя, я считаю, э, губить, потому что оно может создать великие вещи, великие мероприятия. Сегодня ты организовываешь там... Какой-нибудь там мини-проект вышки, а через 20 лет ты там строишь огромную компанию, делаешь там проекты. Казалось бы, разные вещи, но я считаю, это связано. Это же все вот, на, накапливается. Этот опыт, э, эмоции, э, знакомства и, собственно, вышка, она, причем у меня еще большая ценность знакомства. Потому что ты многих узнаешь, со многими знакомишься. И потом это позволяет такой синергии формировать крутые мероприятия, проекты. И лично я считаю, что. Главное, что нужно выносить после университета, это все-таки э, книжку с контактами. То есть тех людей, с которыми ты познакомился, чтобы потом э, вместе с ними что-то крутое создавать. Вот. Но, безусловно, образование тоже важно. И вышка дает прекрасное образование.
0: Мне кажется, как ГМУшник я себя хорошо понимаю. <laughs> а Если ты говорил, что... До поступления в вышку-то учился в лицей-вышке, то у меня немножко другой бэкграунд в плане того, что э, я из, наверное, обычной такой провинциальной школы, я приехала из Воронежа, э, поэтому то, что здесь происходит, для меня прям было, наверное, супер удивительным, То есть э, я не представляла, что так можно вообще. И э, очень многие мои друзья, с которыми мы учимся сейчас в одной группе, на одном курсе, с таким изумлением смотрят на лицей, то есть мы хотим а, какие-то лекции вести, какие-то мастер-классы и так далее, и для нас тот, тот пул возможностей, который есть для школьников, просто фантастичен в плане того, что ну, такой вот пронициальный рессентимент образовывается, а, но ну, тем, тем не менее, довольно грустно, наверное, думать о том, что некоторые люди упускают такие возможности в школе и, самое главное, в университете. Потому что вроде бы как за рамками студенчества что-то, что без этого самого бэграунда в студенчестве сложно то ли преодолеть, то ли справиться с этим.
1: Да, я согласен. Я вообще считаю, что а, те принципы, ценности, которые а, транслируются в высшей школе экономики в лицее, в высшей они должны... А, масштабироваться по всей России, по всем городам нашей страны, потому что мы видим, каких людей делают вышкой, и я считаю, что таких людей должно быть больше, потому что они будут делать нашу жизнь, нашу страну лучше и вести ее прекрасное будущее, да. И я только за то, чтобы больше людей поступало в лицею, в вышку и чтобы сама вышка тоже масштабировалась и вот распространяла свои ценности. Да, это безусловно, важно иметь такой бэкграунд, вот как можно раньше, на ранних стадиях, там, школы и так далее.
0: Нам, правда, не заплатили.
1: Тебе. А.
0: Грузинская национальная культура чувствуется. Очень хотелось бы узнать вообще, как а, изменилось твое восприятие собственной культуры, народа а, с тем, когда появился в твоей жизни национальный клуб?
1: А, на самом деле, вот за тот период, что я состою в грузинском клубе, а, многое поменялось, а, безусловно, в хорошую сторону. Я а, родился и вырос в Москве, и каждый год, каждое лето я ездил, и сейчас а, езжу в Грузию, Uh, но мне не хватает тех двух месяцев, uh, трех месяцев, ну, с началом работает две недели, <laughs> uh, которые я провожу uh, в Грузии, мне все время хочется больше uh, там, пообщаться uh, с uh, там, своими там, родственниками или там, друзьями из Грузии. И uh, когда я приезжаю обратно в Москву, спустя время я начинаю uh, скучать по этому. И в этом плане, когда я поступил, вступил uh, в Грузинский клуб и где меня окружают много ребят из Грузии, я очень сильно обрадовался, потому что я как будто бы опять оказался в Грузии. Мы проводим эти мероприятия, мы обсуждаем культуру Грузии, мы проводим мероприятия, смеемся, веселимся, общаемся, и это делает меня чуть более счастливым, это прекрасно. И я узнаю Грузию больше, потому что я, скажем так, только учу грузинский, да, и не знаю его полностью хорошо, и умение, возможность, точнее, пообщаться с ребятами, вот, которые знают язык, это а, прекрасно возможно, чтобы учить язык. И там, когда мы лекции проводим о Грузии, мы тоже а, много что узнаем от а, преподавателей, которых мы приглашаем. И в этом плане, как изменилось, я больше сблизился с своей... А, Родина у меня как бы и Грузия, и Россия Родина, потому что я как бы, у меня мама русская, папа у меня Грузина, как бы это две мои любимые страны, и я больше знаю о стране там, где я в последнее время меньше бываю, и грузинский клуб в этом очень сильно помогает, и я рад, что вот я сближаюсь с ней еще больше и больше. Говоря о полотенациональности, например, как изменилось, то я понял ценность и важность вот умения работать в команде дружно, вне зависимости от каких-то внешних факторов. И прекрасный пример, что вот умение работать в команде и вместе объединяться — это важно. Это был баскетбольный турнир, о котором я говорил ранее. Там в чем была история интересная, что изначально организаторы этого турнира со стороны баскетбольного клуба писали национальным клубом точечно. То есть вот написали одному, другому, второму. И у них не получилось собрать, потому что одни там, ну вот мы подумаем, там другие, ну вот мы не знаем, там пока решим это, и вот они очень сильно волновались, что у них просто не получится а, собрать а, сетку команд. И они такие, что делать, что делать, они пришли в ЦПС их, Наталья, к нашему куратору, а та связалась со мной, и я такой, «Сейчас будем решать эту проблему». Я такой, ребята, давайте, пишу в чат нашей а, палаты, давайте сорганизуемся, это крутое мероприятие. И мы буквально менее чем за сутки собрали 12 команд, хотя они неделями не могли собрать полный состав. То есть мы сумели сорганизоваться там за короткое время и оперативно набрать вот состав для баскетбольного турнира. И в этом а, раз-таки важность вот такой командной составляющей. То есть мы там в таком одном пространстве вместе, и мы а, вместе сила и... Это позволяет проводить крутые мероприятия, в том числе не только турниры, а любые мероприятия, где есть несколько клубов. Потому что это там, вопросы координации, коммуникации, там, общения. Ну и в целом, когда ты хочешь провести что-то межнациональное, удобно иметь некий такой общий объединяющий фактор, в нашем случае это вот палата, с которой можно взаимодействовать, чтобы вот организовывать такие мероприятия. Вот, поэтому вот такие две, важные функ... две важных, важных изменения, которые произошли со мной, это вот сближение с Грузией, много чего я узнал вот о стране, узнаю сейчас, учу язык и в целом познаю культуру. А второе, это вот ценность командной работы и в целом вот фактор того, что вместе мы сила, и палата в этом плане сближает. Тогда
0: вопрос, Но ты все таки государственный управленец. Как опыт... Этнокультурная коммуникации, межкультурное взаимодействие поможет всем, чтобы в том, чтобы управлять чем-то, управлять над нациями, нацией.
1: Ну я уже говорил, что а, все люди разные, и общество оно очень а, колоритное, и эти различия, они в том числе в национальном признаке проявляются. То есть эта нация имеет такой характер, а другая а, иной, и а, говоря о нациях, мы… Можем говорить об одной стране, потому что в той же России это огромное количество разных национальностей, и мы многонациональная страна, государство, что прописано в Конституции. И вот уметь наладить диалог, найти подход с человеком определенной национальности, это, это очень важно, потому что если ты неправильно, там, построишь взаимодействие с человеком определенной культуры, это может негативно повлиять на результат. Это может быть там, неудавшаяся сделка или, возможно, какие-то испорченные дипломатические отношения. В принципе, последствий может быть множество. И умение понимать, как с тем или иным представителем то ли культуры взаимодействовать, это очень важно. И вот проводя там мероприятия, вот как у нас, мы понимаем, что вот эта культура, она имеет такие особенности, это другие, и вот, чтобы там вместе, вот нужно там, например, на этом сделать больше акцент. В принципе, госуправление, оно же включает в себя там, дипломатию некоторую, да и в целом любое управление, я считаю, это история про взаимодействие с людьми, мы же управляем в первую очередь людьми, не какими-то неодушевленными предметами, и Построить качественный э, диалог в случае там, с госуправлением и э, палат национальностей, это межкультурный диалог, э, это очень важно. И это может сильно повлиять на результат. И умения и вот навыки вот в этой сфере, они могут э, очень сильно повысить эффективность работы госуправленца.
0: Wow. Тогда вопрос: можно ли прийти к вам в грузинский клуб или в целом в Плату национальностей, если, ну, ты, допустим, не причисляешься к какому-то определенному народу, какой-то определенной нации, которая представлена в национальном клубе?
1: А, да, я знаю точно, что некоторые клубы, они, например, набирают а, а, инициативных студентов себе в а организаторы организаторы, будь то event или СММ-отделы, mm -hmm. а, им важно просто вот, активные ребята, порой, нежели чем определенной национальности. Да и в целом, если вы а, инициативно хотите познать там, а, вот это вот межкультурное взаимодействие, а, можно написать а, там а, от палаты, там, мне, например, и проявить эту инициативу, и мы, я думаю, без проблем каких-либо а, примем в... Часть организаторов, потому что чем больше инициативных людей, тем больше крутых мероприятий. Это один фактор, если ты хочешь идти там по пути организатора. Другой это просто посещать мероприятия, потому что на мероприятиях можно узнавать все это, общаться, постигать эти особенности культурные. Как раз-таки вот эти фестивали разные. Они собирают в себе много разных культур. Вот на фестивале было тогда 9, на азиатском фестивале еще больше. Планируем еще мероприятия проводить, там будет, понятное дело, уже еще больше национальных клубов. И вот, приходя на них, общаясь с ребятами на своих национальных стендах, там же стенды стоят от каждого клуба, и участвуя там в квизах или активностях от этих клубов, ты вот будешь как раз-таки вот постигать все эти культурные особенности, и любые вопросы можешь задавать, и в принципе там все только будут рады тебе ответить, принять и рассказать про свою культуру. Это отдельное удовольствие, когда ты рассказываешь про особенности своего народа, и когда видишь, что человек заинтересован в этом.
0: Это прекрасно. Я очень надеюсь, что все больше и больше студентов будут приходить к нам и к вам, и все-таки в самых разных приближениях знакомиться с культурой, с народом, и узнавать все больше и больше, как о навыках организации, так и о в самых разных культурах.
1: Согласен, да. Инициативных ребят, я думаю, нужно поощрять больше, помогать, и чтобы они сами не стеснялись приходить и реализовывать свой творческий потенциал.
0: Супер. Что ж, всем спасибо. На этом, я думаю, стоит прощаться. Пока-пока.
1: Да, спасибо.